0: In Krisenzeiten braucht es neben einer handlungsfähigen Regierung auch eine gute Oppositionsarbeit. Denn jemand muss der Regierung ja auch auf die Finger schauen. In der Opposition im Bundestag hätten wir die Linke, die jetzt jeden Montag bei uns hier in Leipzig auf dem Augustusplatz den heißen Herbst entfacht. Und auch die AfD, die vermutlich beim gleichen Event um die Ecke bei den Freien Sachsen steht. Ja, und dann gibt es ja auch noch den größten Teil der Opposition, nämlich die Fraktion CDU CS. Und über genau die wollen wir heute mal sprechen und zwar mit dem Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Karsdorf. Schönen guten Morgen. Hallo. Ralf Brinkhaus hat ja seinerzeit als Fraktionsvorsitzender noch eine konstruktive Oppositionsarbeit angekündigt. Äh, wird die Union diesem Anspruch heute gerecht?
1: Halt, 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 halt. Also Opposition ist ja Regierung im Wartestand. Das ist das Erste. Opposition ist zweitens, wie Franz Münteferien gesagt hat eben, oder vielmehr in Abwandlung dessen, was er gesagt hat, nicht Mist. Mhm. Und drittens ist, konstruktiv, ist Kritik ja konstruktiv, wenn sie konstruktiv ist. Und man kann sagen, dass sie hart ist. Namentlich von 40. März. Aber immer mal wieder macht er Angebote und dann geht die Regierung darauf ein oder nicht. Und mich wundert manchmal schon auch, dass die Regierung den Spieß nicht umdreht und sagt, gut, wir nehmen dich beim Bord. Alles das, was du sagst, das nehmen wir jetzt für bare Münze und dann machen wir es gemeinsam. Dann wäre er aber auch in der Pflicht.
0: Mhm. Die Union steht ja aktuell in den Umfragen ganz gut da. Wird sie eben durch ihre gute Oppositionsarbeit beliebt oder liegt das eher vielleicht an der Unzufriedenheit mit der aktuellen Regierung?
1: Ja, sowohl als auch. Also man muss schon sagen, Friedrich Merz, der ja übrigens als Oppositionsführer gewissermaßen ausgeschieden ist, damals nicht ganz, aber so ähnlich, mhm. also fast unter, das war ja zu Zeiten von Wolfgang Schäuble, der in diesen Tagen 80 wird, ne? der hatte ja seine hat ja äh, im, im Jahr 2000 seine Macht abgegeben, im Februar abgeben müssen. Das ist aber eine andere Geschichte. Und an Angela Merkel und Friedrich März Und Friedrich märz war Oppositionsführer im Bundestag. Im Bundestag. Und lange Rede, kurzer Sinn dahin ist er jetzt zurückgekehrt. Und das kann der Opposition kann er. Mhm. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Ähm, das merken die Leute. Und das, was er sagt, ist ja nicht immer Quatsch. Das Zweite ist, dass die Regierung halt eben so ist, wie sie ist. Guckt dir mal die Umfragen an, guckt dir die, die Werte an für die einzelnen MinisterInnen und guckt dir mal an, wie jetzt äh, der Bundeskanzler und sein Vize, von dem wir immer dachten, er sei der genialische Politikerklärer äh, dieser Zeit, äh, wie die jetzt äh, ja, abschneiden. Und äh, es ist ja auch richtig schwer zu verstehen, was die Bundesregierung macht. Ein Beispiel: In der Ukraine gibt es ein Momentum. Offenkundig, selbst wenn man nicht alles genau wissen kann, und ich alles bestätige, aber es gibt ein Momentum und da ja, werfen die Russen ihre Waffen weg und rennen davon. Und dann kommen die und sagen, so, damit wir das sichern können, das ist ja zum Teil ganz genial, was sie da machen offensichtlich in der Ukraine, das sagen ja die Briten, das sind die Amerikaner, das ist, eine, das ist eine wirklich große Kriegskunst. Jetzt, um das zu sichern, um den Ukrainern ihre territoriale Integrität zurückzugeben, sagen die, Na ja, ihr könntet uns mal ein paar Panzer liefern. Und immer noch sagen wir, dass die Bundesregierung, nö, 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 Machen wir nicht, also Olaf Scholz. Und dann sagen die Amerikaner, ja, es steht jedem Land frei, das zu tun. Es ist nicht so, als ob wir da einen Alleingang machen, wie der Bundeskanzler behauptet. Nö, stimmt gar nicht. Die Amerikaner sagen, wenn die Deutschen das wollen, dann sollen sie es tun. Mhm. Und da sticht jemand wie der Friedrich Merz, wie ich finde, zu Recht rein. Und es ist schwer erträglich dann. Ja, es ist schwer erträglich. Da kämpft ein Volk um seine Würde, um, seine, um, seinen, um, um den Frieden und die Freiheit. Erstmal um die Freiheit und dann um den Frieden. Und äh, wir sagen: Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das wird zu so Papieren. Das wird so wie, mhm. äh, als, als ob das auf dem Papier geschrieben stimmt, dass man das jetzt nicht tun darf. Und da kommt der Friedrich Merz, der ein ein prominenter Redner sein kann, schicht da immer wieder rein. Das kommt an.
0: Mhm. Jetzt natürlich auch die Frage, wie sieht es parteiintern aus? Also Friedrich Merz ist ja eigentlich als CDU-Chef angetreten, um den konservativen Kern wieder herauszustellen oder wieder zu stärken. Jetzt ging es in letzter Zeit in der CDU zum Beispiel um so Sachen wie eine Frauenquote. Das klingt ja jetzt nicht so erzkonservativ. Versucht er da irgendeinen Spagat?
1: Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Ja, Spagat will ich gar nicht sagen, aber nun die Zeit hat sich geändert. Seit den 90ern oder 80ern und 85er der Frauenpartei der CDU. Bis heute sind ja nur ein paar Jahre vergangen und da hat das halt immer noch nicht geklappt mit der Beteiligung von Frauen an Ämtern, Mandaten und in Vorständen, so wie es sich eigentlich gehört, also wie es selbstverständlich sein müsste, wenn Frauen und Männer gleichberechtigt sind, muss man eben für mehr Gleichstellung sorgen. Gut, den darf ich die CDU nicht verschließen. Wenn sie denn regieren will. Und die Hälfte der Wählerinnen, der Wähler, der Hälfte der Wähler insgesamt sind Frauen. Mhm. Naja, also, da werde ich doch, werde ich doch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich das nicht zur Kenntnis nehme. Also, das ist das Erste. Das Zweite ist, die machen das ja so 30 Prozent und dann wird es ja mal überprüft. Ist auch nicht doof. Also, man kann ja immer mal irgendwelche Beschlüsse fassen und dann hält die, hat man die bis in die Ewigkeit. Nur leider taugen die so offenkundig nicht. Dann muss man ja jetzt sagen, gut, wir machen das 25 Mal das erste Mal und 27, 29, dann gucken wir mal, ob es immer noch gut ist oder besser ist oder ob es verschärft werden muss. Keine Ahnung. So, gehört sich so. Ja, der Friedrich Merz ist, ähm, ja, wie soll man das sagen, der ist schon konservativ, das ist gar keine Frage. Aber vielleicht hat er auch einen stärkeren, als wir dachten, stärkeren liberalen Aspekt. Mhm. Ähm, jetzt hat er erstmal versucht, die CDU irgendwie so hinzustellen, dass sie nicht gleich wieder umfällt. Denn nach, dem, nach, dem, nach der Wahlniederlage war es ja so, dass die CDU schon auch tatsächlich wie in Trümmern zu sein schien. Die hat zwar gar nicht so schlecht abgeschnitten, ja doch schon, aber nicht so schlecht abgeschnitten, trotzdem lag sie wie im Trümmer. Mhm. Und da die Leute wieder aufzubauen und zu sagen, naja, wir können es doch, das scheint in Teilen zu gelingen, die CDU ist die stärkste Partei in Deutschland. Mhm. ist auch nicht so schlecht, dass er das geschafft hat. Richtig ist allerdings immer auch, bist du Parteichef, musst du entweder Generalsekretär haben oder selber können, nämlich intellektuell führen. Das heißt, du musst die Themen der Zukunft ansprechen. Partei ist immer pass, Teil, also Lateinisch, Teil vom Ganzen. Wenn die Partei regieren könnte ganz allein, was würde sie wollen? Was würde sie tun? Was würde sie können? Und das muss ein Parteichef können, das zu benennen. Also der muss weit in die Zukunft weisen und auch mal ein paar Themen aufmachen, die, mit denen niemand rechnet die Partei aber dann elektrisieren, dann ist es auch für den Wähler interessant. Also der, der Generalsekretär ähm, Maya Chaya ist ein christlich sozialer Politiker und das merkt man auch. Aber ich höre von ihm jetzt keine wirklich programmatischen Vorstellungen, die weit über den Tag, den wir jetzt gerade heute erleben, hinausweisen. Ist aber nötig. Mhm. Zum Beispiel.
0: Ich habe meine Anmoderation hier im Osten begonnen und möchte hier auch wieder enden. Und zwar mit Michael Kretschmer, dem sächsischen Ministerpräsidenten. Der fällt immer wieder durch eine sehr, ich nenne es mal alternative Haltung Russland gegenüber auf, mit der er auch in seiner Partei immer wieder ja, auf deutlichen Widerspruch stößt. Gelingt es Merz da nicht so recht, da durchzugreifen?
1: Nicht alternative Haltung. Ja, als im Bundestag war, Michael Kriegswurman, der war ja lange im Bundestag, der hat ja noch eine andere Haltung. Das ist das eine. Das andere ist, als Ministerpräsident hat er natürlich auch Interessen zu vertreten. Ach, einer muss es ja tun, da darf man nicht immer so kritisch sein. Keiner okay. muss doch mal eine andere Meinung vertreten dürfen. Das ist eine Volkspartei. Gott, da ist der Ministerpräsident, der sagt, nee, es gefällt mir nicht, sollten wir anders machen. Da kannst du dagegen argumentieren, da musst du dagegen argumentieren, ansonsten gibt es Beschlüsse, ansonsten gibt es Mehrheitsmeinungen. Und wenn die Mehrheit der Partei sagt, das machen wir so, oder wenn die Mehrheit der Regierung oder der Bundestag sagt, das machen wir so, dann kann der Michael Kretsch mal versuchen, auf seinem, auf seinem Feld, in, in seinem Bereich irgendwas zu machen, was ihm besser gefällt, wenn er dafür eine Mehrheit hat. Aber das muss eine Partei aushalten. Das müssen auch wir. Wir zwei müssen das auch aushalten. Ich finde es ganz gut, weil sich in der Abgrenzung die eigene Meinung auch findet. Mhm. Und manchmal auch schärft. Und ich kann sagen, ja nee, also wirklich, was der Kretschmer da vorne ist, das ist ein Hanebüchen. Und dann weiß ich doch, was ich will. Und das muss die CDU auch tun. Und wenn sie es halt eben in Abgrenze von Michael Kretschmer tut, der ja manchmal dann aber auch Recht bekommt. ja, es ist so, das ist lebendiges Parteileben. Davon wünschte ich mir eigentlich mehr Politik. Sagte mal, ein legendärer Generalsekretär der CDU, Heiner Geisler, ist nicht der Gesangverein Harmonie. Mhm. Und das stimmt.
0: Ein schönes Schlusswort, die Einschätzung vom Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Kastorf. Vielen Dank.
1: Gerne. Das wird diese Woche wichtig.